0: Hoy, hace, mejor dicho, el próximo 15 de mayo, se celebran los 73 años del comienzo de lo que en árabe se llama Nakba, que es justamente la palabra que dijiste, tragedia, a partir del hecho de que el día anterior a ese, el día 14 de mayo de 1948, eh, Nacía finalmente el Estado de Israel después de la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 de las Naciones Unidas, que se refería a la partición de la Palestina. A partir de ese acontecimiento, cuando nace el Estado de Israel, al día siguiente, para Palestina ya está presente eh, comienza esto que llamamos la Nakba, la tragedia, ¿no? Pablo, ¿vos crees que, que a partir de, de bueno de la guerra esta, ¿no? en 1948, que condujo a la creación del Estado de Israel, también tuvo como consecuencia esto, ¿no?, traer la, la devastación de la sociedad palestina de ese entonces y lo que está aconteciendo hoy en día? Sí, lamentablemente en esa época todas las, las naciones del, del mundo árabe se opusieron a la partición de Palestina, en las Naciones Unidas votaron en contra, y no solamente eso, sino que inmediatamente eh, se inició una guerra, hay que recordar que el pueblo judío eh, de alguna manera era compensado por los horrores de la de la monstruosidad nazi y de la Shoah, de los holocausto, lo que normalmente llamamos como holocausto. Y de alguna manera esta compensación era el darle un territorio, un lugar a donde vivir. Se había discutido mucho a lo largo de, el, desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, a dónde dar un hogar para que el pueblo judío pudiera vivir. Había alternativas que podría haber sido en Argentina o podría haber sido en Uganda, en ese momento parte de la, del imperio. Pero finalmente se decidió hacerlo en Palestina porque era el sitio histórico de esa nación milenaria. A partir de ese momento, cuando cree, se crea el Estado de Israel, inmediatamente, como decía, el pueblo... La mayoría de los países del mundo árabe hacen una guerra. Esa guerra que en Israel se conmemora como guerra de la independencia la pierden las naciones árabes. Israel comienza a afianzarse en el mapa de la región y a partir de ahí para el pueblo palestino comienza la tragedia. ¿Por qué decimos la tragedia? ¿Por qué se llama la tragedia? Porque la tragedia significa que en ese momento, cientos de aldeas de poblados palestinos son destruidos, son arrasados, son literalmente borrados del mapa, se cambian los nombres, se cambian los topónimos de todos esos lugares y paralelamente miles y miles y miles de palestinos deben abandonar su, en su territorio ancestral para que nosotros, nos demos una idea de lo que estamos hablando. Es como si dijéramos que a raíz de un conflicto en otra parte del mundo vamos a darle, por lo digo,
1: eh, no sé,
0: zapachos a un al pueblo sudar. Y a partir de ahí, la pasión que actualmente vive en ese lugar es expulsada. Bueno, esto es lo que sucede en Palestina. Es decir, el pueblo palestino paga hasta el día de hoy 73 años paga por una culpa que no tuvo, porque si alguien cometió un crimen contra el pueblo de, judío fueron los nazis, pero no los palestinos es decir, los palestinos terminan siendo el pato de la boda de una historia trágica, porque en definitiva no deja de ser trágica para todos, para toda la humanidad, como fue la el, el holocausto y esto conduce a que hasta el día de hoy, como decimos, el pueblo palestino esté esperando la creación de su propio Estado. ¿Por qué? Porque esa resolución 181 de la que mencionábamos antes establecía en realidad la partición de Palestina para darle un hogar al pueblo judío, pero paralelamente crear un Estado palestino. Es decir, la resolución preveía que hubiese dos estados, uno palestino y uno israelí. ¿Qué ha sucedido en estos 73 años? Básicamente ha sucedido que Israel, lentamente o aceleradamente, a través de guerras, ha ido quedándose con todo el territorio. Y hoy, en el presente, Palestina es prácticamente, desde el punto de vista geopolítico, prácticamente inviable que puedan hacer porque el territorio previsto para esa nación que está compuesto por dos entidades separadas uno la Franja de Gaza y el otro Cisjordania, sí, no solamente están separados entre sí imaginemos por un momento que Argentina tuviese una parte de su territorio dentro de Brasil esto ya de por sí es geopolíticamente inviable pero además el territorio en Cisjordania está cubierto por lo que yo llamo siempre lo, los huecos de un, de un queso gruyere, que son los asentamientos o, los, o las colonias de, lo, de, de Israel dentro de la propia Cisjordania. están controlados su territorio marítimo, su territorio aéreo. Eh, las fronteras terrestres están completamente controladas por Israel, tanto en Gaza como en Cisjordania, y eso hace que prácticamente sea imposible pensar en estas condiciones en un Estado palestino. Pablo, sé que es una pregunta difícil, pero al menos para dejar la reflexión planteada, eh, ¿qué tendría que pasar para que se haga justicia con el Estado palestino, con el pueblo palestino? Gracias, ¿Qué la pregunta. siempre me lo pregunto, porque quiero decirles chicos que he viajado varias veces a toda la región como ustedes saben y lamentablemente lo que uno va viendo de, de un viaje al, al siguiente es que las condiciones del pueblo palestino se van degradando cada vez más cada vez se va haciendo más atroz la vida para los palestinos la última ocasión que fue durante la guerra en el año 2014, en la Franja de Gaza, la última ocasión que estuve en, la, en, en Palestina, en la Palestina ocupada, a la vez anterior, esas condiciones se han degradado muchísimo más, y seguramente que si hoy visitamos es todavía peor. ¿Qué se tendría que dar? Se tendría que dar básicamente una condición, que no es tan imposible que se diera, que es el acompañamiento de la comunidad internacional y de las potencias mundiales al pueblo palestino para presionar al Estado de Israel de manera tal que el Estado de Israel acepte las condiciones de la resolución 181, se siente a negociar verdaderamente con, con eh, diría yo, con con autenticidad y no a negociar para tirar la pelota para más adelante y, y dejar que todo siga peor como sucede actualmente y de esa manera poder realmente hacer viable el Estado palestino. Es tan imposible en este momento la desigualdad de fuerzas, la desigualdad económica, la desigualdad militar, etcétera, etcétera, que existe entre Palestina e Israel que en estas condiciones lo único que se va afianzando día a día es la situación de apartheid, de segregación, de exclusión, de, de muerte en la que vive el pueblo palestino. No olvidemos que en estos días se están produciendo enfrentamientos, especialmente en Jerusalén Oriental, que es un territorio que el pueblo palestino reclama como su capital, para el Estado de, de Palestina pendiente, y esos enfrentamientos están dejando heridos, muertos. Hay cientos de niños y mujeres encarceladas en las cárceles de Israel. Hay miles de palestinos encarcelados en, en Israel. Hay una situación de una potencia ocupante que es Israel, frente a un pueblo cada vez más diezmado, como es el pueblo palestino. Hay una desigualdad absoluta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, por ejemplo, del de uso del agua. La mayoría de los acuíferos se encuentran en Cisjordania y sin embargo un palestino consume 10 veces menos agua que un israelí porque el agua también es llevada para Israel. Por, pongo esto como ejemplo de las tantas desigualdades que hay. Hay utilización en los asentamientos ilegales porque no son reconocidos por la comunidad internacional ni por las Naciones Unidas los, eh, de mano de obra prácticamente en el estado de esclavitud eh, palestina dentro de esos asentamientos y todo eso significa que solamente la presión y el compromiso de la comunidad internacional de, en nuestro país también, porque no para poder acompañar al pueblo palestino y para para decirle a Israel tienen que sentarse a negociar y tienen que dar finalmente nacimiento a este Estado que, que, como decimos, sigue pendiente. no Pablo, ¿y cuál es el pronunciamiento por parte del mundo árabe con respecto a la cuestión palestina? Bueno, lamentablemente también, Javier, muy buena pregunta, lamentablemente la nación árabe el pueblo árabe ha ido abandonando por cansancio, por otras guerras, por comodidad, por complicidad geopolítica con Occidente. Ha ido abandonando cada vez más la mano del pueblo palestino. Hoy en día quedan muy pocas naciones en el mundo árabe que siguen apoyando realmente la causa palestina, entre ellos Siria, entre ellos el Líbano, Egipto, de alguna manera Jordania, pero el resto del mundo árabe y del mundo musulmán va dando cada vez más la espalda a los palestinos. Hace muy pocos meses atrás, algo que cambia el eje geopolítico, porque todo esto que, que es una tragedia, en realidad es parte de un juego geopolítico mucho más grande. Decía sí, hace unos meses atrás cambia el juego geopolítico porque ahora la gran amenaza para Israel no es el pueblo palestino no es el mundo árabe, sino que están más lejos de sus fronteras y se refiere concretamente a la República Islámica de Irán entonces el, el juego geopolítico va cambiando naciones árabes que antes no hubiésemos imaginado nunca hacen acuerdos de paz y reconocen la existencia y establecen relaciones diplomáticas con Israel Estados en el Golfo Pérsico por ejemplo, justamente por el miedo y por el temor a Irán y eso hace que respondiendo a tu pregunta cada vez sean más eh, estén más solos y más aislados en su lucha y en su sueño de su estado el pueblo palestino, porque los propios hermanos árabes los van abandonando.